0: 구 선수 기성용 씨 부자가 농지를 사들인 사실이 드러나 경찰이 수사에 나섰습니다. 2015년 광주광역시에 있는 농지를 매입했는데 이 땅에 농사를 짓겠다며 영농계획서를 구청에 제출해서 이 농지를 매입할 수 있었다고 합니다. 그런데 이 당시 기성용 씨는 영국 프리미어리그에서 뛰고 있었습니다. 당연히 한국 땅에서 농사를 지을 상황이 아니었죠. 기성용 씨가 58억 원을 주고 사들인 농경지는 현재 두배 이상 올랐습니다. 우리 헌법에는 경자유전, 즉 농사짓는 사람만이 농경지를 보유할 수 있다 이런 원칙이 적시되어 있습니다. 아, 그렇지만 경자유전의 원칙은 헌법에만 나와 있는 것이고 현실은 예외조항을 너무나 많이 두고 있어서 농민이 아니라도 얼마든지 농경지를 살수 있습니다. 기성용 씨처럼 농사짓는다고 영농계획서 한장 제출하면 됩니다. 실제 농사짓는지는 어느 누구도 이거 들여다보지 않습니다. LH 직원들이 시흥 광명지역 농경지를 사들인 것도 영농계획서 덕분에 가능했습니다. 올해 고위공직자 재산공개 자료에서 국회의원 300명 가운데 101명이 본인 또는 가족 이름으로 농지를 소유하고 있었습니다. 국회의원 3명 가운데 1명이 여의도 농부라는 비아냥이 그래서 나오는 겁니다. 문재인 대통령이 퇴임 후 지낼 사저 부지로 매입한 경남 양산의 토지에도 농지가 일부 들어가 있습니다. 대통령 입장에선 억울한 부분이 분명 있을 겁니다. 이 땅을 다시 팔아서 시세 차익을 얻을 것도 뭐 아니고 말이죠. 그렇지만, 그렇지만 말이죠. 지금은 대통령부터 솔선수범을 보여줘야 할 때가 아닌가 싶습니다. 그래야만 무너진 경자유전의 원칙을 다시 세울 수 있습니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남 씨, 안수남 세무사를 만나보세요. 네, 오늘 정부가 지난 3월에 발표한 농지에 대한 투기 근절 대책으로 바뀌는 이제 토지 거래 세금 제도 그리고 또 당장 6월 1일부터 적용되는 이 다주택자 세금 부담을 분석해 보겠습니다. 부동산 세법 전문가이신 세무법인 다솔의 안수남 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하세요. 네. 6월 1일부터 이제 한달 조금 한달 열흘 정도 남았습니다. 네. 그 다주택자에 대한 그 보유세 종부세 네. 부담이 확 늘어난다고 했잖아요. 네. 네 그래서 그렇습니다. 그래서, 뭐, 억소리 날 거다라고 네. 계속 말씀하셨었잖아요. 네. 그런데 요즘 보니까, 네. 그거 대비해서, 그러니까 6개월 동안 유예를 준 거잖아요. 6개월 안에 다 네. 팔아라. 네. 어? 그때까지는 중과세 안할 테니까. 근데 네. 6월 1일부터는 이제 중과세 하겠다는 거잖아요. 네. 요즘 증여를 하는, 네. 파는 거보다 증여를 네. 하는 그 다주택자들이 그렇게 많다고 해요. 네. 그러면 양도세 내는 거보다 증여세 내는 게더 유리한 건가 보죠, 그러면은? 그러니까 결국은 이제 네. 10억짜리가 20억 올랐다. 예. 그러면 이제 10억이라고
2: 치면요, 양도 차익이. 예. 우리가 이제 중과세율이 현재 상태에서는 68%지만은. 예. 6월 1일날 내면 82.5%까지 내야 되거든요, 세금으로. 예. 예. 근데 오히려 20억에 따른 증여세가 더 적거든요.
1: 음. 그러면
2: 양도 차익에 대한 양도세 낼 돈을. 예. 증여세로 내버리면 취득가액이 증여가액으로 끌어올라가 버리잖아요. 예. 근데 20억이 취득가로 인정이 되니까. 예. 나중에 팔 때는 20억 이후에 발생한 양도차익만 세금을 내게 되는 거거든요. 예. 그래서 지금 현재 주택가격이 계속 안 떨어진다는 전제에서는 음. 팔기 싫죠. 음. 지금 현재 어떻게든지 내 가족한테 묶어놓고 예. 예. 올라가면 은 그나마라도 더 양도차익이 나니까 예. 또 더군다나 그거를 상속으로 줄 바에는 상속세를 어차피 내야 될것 같고 예. 그러니까 이제 미리 서 사전에 증여세를 내는 그런 분들이 많죠.
0: 음. 예. 그래서 그러니까 오히려 예.
2: 양도보다는 거의 증여가 다 이루어지는 것 같습니다.
0: 그럼 예. 집값이 계속. 오르 올라간다면은 네. 어~ 상속세 아저양도세집 팔아서 네. 파는 것보다는 중요하는 게더 이제 유리한 네. 거고 네. 다주택 입장 입장에서 네. 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 만약에 집값이 떨어지면 어떻게 되는 겁니까 그러면?
2: 오히려 증여를 한 것이 손해겠죠.
0: 손해. 그런데
2: 이제 지난번에 유예 규정을 잠깐 줬지 않습니까? 예. 6월 30일까지. 그런데 예. 예. 문제는 6월 30일 이전에 팔았던 분들은 예. 그 사이에 집값이 올라가지고요. 예. 아 그러니까 전부 다 이제 병이 날 증인이 아. 돼버렸죠. 아. 예를 들어서 10억이 팔았는데 그대로 불과 몇 개월 사이에 3억 5억이 올랐다 하니까. 예. 그러니까 그 유예 규정을 철회해서 세금 부담을. 줄여 보려고 했는데 예. 오히려 가격이 올라가 버리니까. 네. 예. 처분한 것을 후회하는 그런 네. 경우로 왔죠.
0: 네. 음. 네. 그럼 저희 그 오늘 그 부동산 게시판 모뭐 여기 제가 한번좀 이렇게 뒤져 보다 보니까 네. 이런 그 얘기가 있더라고요. 시부모님이 이주택자라서 네. 세금 부담이 되시는지 네. 현재 거주 중인 아파트를 증여 주려고 한다. 네. 근데 물내역에 20년이 넘은 아파트인데 증여세 3억 원을 부담해야 되나 봐요. 네네. 네. 이게 증여를 받는 게 맞는 건지 모르겠다. 네. 그, 맞는 겁니까? 근데 아. 이제 두 채를 갖고 계시면, 예.
1: 둘
2: 중에 무조건 먼저 처분하는 것은 양도세를 내야 되잖아요. 예. 지금 마찬가지로. 그 예. 근데 지금 아마 양도세보다 오히려 증여세가 더 낮을 거예요. 예. 다 부담을 한 것이. 예. 오히려 그래서 증여세로 오히려 해서. 예. 예 그럼 아까 이제 막 말, 가족한테 묶어 놓는 거죠. 음음. 예. 양도세를 4억이나 5억의 양도세를 낼 바에는 증여세를 분산해 버리면 오히려 증여세가 낮아지거든요. 예. 예 그래서 음. 오히려 증여세가 낮으면은. 예. 예 처분 안 하고. 예. 가족들한테 사전 증여를 해 놓은 그래서 저희들 예. 상담을 해보면 거의 7대 3, 8대 2 정도가 증여 예. 쪽이 훨씬 더 많은 것 같아요. 지금
0: 그래요? 현재는 네. 시중에서. 네. 예. 오늘 그 저희 부동산 세무 상담 준비되어 있으니까 그 안수남 대표 세무사님께 그 질문이 있으신 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 그러면 은 증여하는 어, 건 그렇고 이 네. 다주택자들한테 6월 1일부터 보유세도 올라가고 팔때 어, 양도세 양도소득세가 되잖아요. 이제
2: 지금 단기 양도는 1년 미만은 70%. 예. 그 다음에 2년 미만은 60%. 예. 예. 그 다음에 이제 기본세율을 적용하는데 분양권 같은 경우는 1년 이상 보유하면 70%. 1년 이제 미만은 70%. 1년 이상 보유해야 60%거든요. 예. 전국의 공통적으로 다 적용하거든요. 예. 분양권 같은 경우는. 그러니까 예. 이제 주택이나 입주권이나 분양권은 단기 양도는 거의 못 한다고 보시면 되고요. 예. 그 다음에 이제 양도소득세 중과세율이 2주택자가 예. 기본세율 플러스 20%.
1: 예. 예. 그 다음에
2: 3주택자는 기본세를 플러스 30%까지 올라가 버리고요. 음. 예. 이제 종부세는 지난번 말씀하신 것처럼 이번에 이제 지금 거의 개별 공시지가가 개별 공시 주택가격이 예. 19% 평균 올랐다고 그러지 않습니까? 예. 20% 가까이 오른 가격에 예. 공정시장 가입비율이 가격 이제 작년에 90% 였다 올해 95% 예. 그 다음에 이제 세부담 상한선이 작년에 200% 했는데 올해는 300%까지 끌어올라갔거든요. 예. 세율이 거의 2배가 올라갔어요. 예. 그러니까 기본적으로 250%가 올라가요. 네. 그리고 세부담 상암선이 300%니까 음. 250%에서 300% 사이에 거의 종부세가 늘어난다고 보시면 됩니다. 음. 작년에 아마 2,500만 원 정도 부담하셨다. 그럼 올해 7,000에서 7,500만 원 정도 아. 종부세가 그 정도 내신다고 보시면 돼요.
0: 2,500만 네. 원 부담했던 종부세 정도 라 나왔다면. 네. 네, 네.
2: 금액으로. 네.
0: 올해는 이제 7,500만 원 정도 네. 7, 네. 부담된다. 네. 7,000만 원에서
2: 7,500 사이에 거의. 들것이다이
0: 주택자인 경우에. 그렇습니다. 그럼 3주택자는 더 많겠네요,
2: 그러면. 이 주택 조정 대상 지역의 이 주택자나 네. 전국의 3주택자는다 중과세고요. 예. 그 비조정 지역의 이 주택자는 그거는 중과세는 아니거든요. 예, 예. 그래서 네. 이 수도권이나 이렇게 음. 광역시 조정 대상지로 지정된 지역에 있는 주택 이 주택자를 음. 말씀드린 거니까. 그렇군요.
0: 예. 그러니까 정부에서 그 이제 그 올해 6월 이제 다음 다음 이제 6월 1일부터 네. 그 중과세하기로 방침을 정한 애초의 목적은 네. 그러니까 좀다 주택자가 네. 주택을 좀그 실거주 목적이 아니면은 투자의, 투자의 목적이면 투기 네. 목적이면 팔아라. 네. 그래서 6개월 동안 유예를 준 건데 네. 팔았으면은 이제 아까 말씀하신대로 네. 판 분들은 그러니까 지금 그 집값이 많이 올랐기 때문에 좀뭐그손해라고 네. 아, 봐야 될지 모르겠지만은 네. <웃음> 그런데 어쨌든 안판 분들은 지금. 이제 한한 한 달, 한 열흘 정도 남았어요. 네. 그러면 은 예. 지금이라도 만약 예를 들어서 팔아서 예. 팔면 은 네. 그러니까 올라가기 전에 세율 그 변경되기 전에 그좀 예. 낮은 세율로 적용받을 수 있는 겁니까 그러면은? 그런데 그렇게 한다고
2: 해도 2주택자는 추가 세율이 10%고 장기 보유 특공제가배제돼 버리기 때문에 예. 10억 정도라고 한다면 세금 자체가 한 5억이 넘어가거든요. 2주택자는. 예. 예. 3주택자가 7억 정도를 내야 되기 때문에 현재 예. 세율 갖고도 너무 부담스럽다는 거죠.
0: 현재 세율 가구도? 예,
2: 예. 현재, 현재 세율이 중과 세율 자체가, 예. 그 다음에 장기보특본로 배제되기 때문에, 예. 내년에 10% 더 올린다 하더라도, 예. 현재 예를 들어 7천만 원낼 돈이 8천만 원, 천만 원 늘어나는 거기 때문에, 네. 예. 그것에 오는 감은 그렇게 크질 않을것 같습니다.
0: 아. 예. 그래요? 네. 그러면 지금 다주택자 같은 경우에 집이 두채 이상인 분들이 두 가지 케이스가 있다고 해요. 그러니까, 네. 그, 이 세금이 아까워서, 네. 못 파는 경우 네. 그리고 또 하나는 이 주택을 처분하고 싶어도 예. 어~ 중과세가 돼버리기 때문에 예. 세금을 낼 돈이 없어서 처분을 못하는 예. 경우 예. 이런 경우가 뭐 있다고 하거든요 네, 아니
2: 그러니까 처분하면 돈은 환가가 되니까 예. 낼
0: 돈이 있겠지만은 아, 그러니까 집을 판 돈이 예. 들어오니까. 지금 심지어는
2: 아. 아까 말씀하신 대로 전세금 빼주고 예. 실제 돈 수령해 가지고 세금 못낼 돈이 많아요 음. 세금 부담할 돈이 안 나오는 분들이 꽤 있습니다
0: 아, 네. 그러니까 예. 전세 그럼 네. 전세 값 내주면, 은 돌려주면. 은
2: 빼주고 나면
0: 실제 현금 수령한 돈으로 세금 몇 예. 돈이 안 나와버리면 예. 이제 못 파시는 거죠, 그런 거. 예. 그런 분들 같은 경우에는 그러면 어쨌든 지금 뭐 팔, 팔아서 예. 이득이 남는 게 없다면 은 예. 그냥 이제 계속 버티실 거고 그러면 중과세를 이제 그 이주택자라서 부과 받을 수밖에 없겠군요. 그렇습니다.
1: 예.
2: 그래서 지금 종부세가 제일 관건인데, 예. 이제 요즘에 종부세 자체를 시뮬레이션을 많이 돌려보시고요. 예. 대부분이 가 나올 세금이 얼마 정도 되는지는 다주택자들은 거의 지금 알고 계시더라고요. 많이 예. 알고 예. 계십니다. 그래서 음. 본인들이 이제 6월, 5월 말까지는 어든 의사결정을 해야 되는데, 처분보다는 오히려 증여 쪽으로 지금 많이 나오고 있는 것은 사실이에요. 처분보다는 네. 네. 증여. 지난번에도 뭐 언론에도 나왔습니다만 보도자료가. 예. 실제 증여자가 많이 이루어지고 있습니다, 현장에서.
0: 네, 아까 말씀하신 대로 증여가 더 유리해지려면 은 집값이 네. 계속 올라가야지 그게 유리한 거잖아요. 그런데 대부분 다 기대를 그렇게 갖고 아, 있는 것 같습니다. 올라갈 것이다 예, 예, 라고 예. 어, 그 오프닝에 대한 의견 문자가 오늘 많다고 합니다. 그 네. 8333님 2297님, UC님 그리고 WHO님 이온유, 이오, 이5유님이 경호동 이런 것들이 필요하니 터가 농지까지 조금 포함되어야 하니 어쩔 수 없이 포함시킨 겁니다. 대통령 사저가 불법 농지를 한 것처럼 왜 말을 합니까? 음. 아, 뭐 그렇게 생각할 수 있습니다. 저도 그러니까 대통령 사저가 양산 사저가 농지를 불법으로 어떤 거기 불법이 있었다는 말을 하는 건 아니고요. 아, 거기 불, 대통령도 말을 하셨듯이 모든 과정이 합법적으로 다 진행됐었고 억울한 부분이 분명히 있습니다. 그런데 지금도 우리나라에서 지금 그 LH 직원들 그 농지 매입한 사람들도 그렇고 국회의원들도 그렇고 어느 누구도 불법으로 농지 취득했다고 하는 사람 아무도 없습니다 그렇기 때문에 정말 농지는 농사를 짓는 사람만이 보유해야 되는 거 아니냐 그게 바로 헌법에 나와 있는 경제 유전의 원칙이다 그렇기 때문에 대통령부터 좀좀더큰 차원에서 이솔선소범을 하자 이런 취지에서 제가 오늘 뭐그 말을 한 겁니다 자, 6618님이 부모님이 아파트 한 채입니다. 10억 미만 강서구에서 15년 됐습니다. 증여, 상속 어떤 게 낫겠습니까? 이렇게 물어보셨거든요.
2: 지금 10억짜리 정도 같으면 요 증여보다는 상속이 낫습니다. 문제는 가족 구성원이 어떻게 되느냐에 따라 달라지겠지만 이제 사전에 재산 분쟁 염려라든지 있으면 그 사전 증여가 오히려 낫겠지만 자녀들이 또 경제적 능력이 있으면 1세대 1주택자이기 때문에 부모로부터 매수하는 것도 하나의 방법이에요.
1: 꼭 증여만 하려고 예. 하지 마시고 네네. 매매도 가능합니다. 현실적으로. 음, 음, 음.
2: 그러면 이제 증여가 한 10억 같으면 증여세 자체가 한 2억, 한 4, 5천 되거든요. 예. 예. 그러니까 그거를 매매로 돌리면 이제 10억 자체는 수세일 유택자라 한다면 거의 양도세가 없지 않습니까? 예. 능력 있는 자녀가 부모님 노후 자금을 대드리고
0: 예. 예. 그렇게 매매하는 것도 하나 방법이죠. 음, 그런 네. 방법도 있겠군요. 네. 그러면 지금 그런 경우에도. 네. 아, 그런 경우에도 6월 1일 이후에는 이제 중과세가 아, 되는 거요그 없습니다. 아닙니다. 아, 그래요? 그건, 그건 1세대 1수있다기 때문에 아. 6월 1일하고 상관없이, 아무 때나
2: 상관없으니까요. 예. 그거는 절세 방법을 여러 가지로 생각하셔서, 예. 검토 받으셔고 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그, 농지 매입 관련해서, 농지 에 관련해서 이제 그 세금이 지금 바뀌었지, 아그 조세제도도 바뀌고, 취입.
2: 과세를 강하겠다고 그러는 거죠. 예. 예. 아, 뭐
0: 아직 그게 법안이 통과된 건 아니죠. 어,
2: 발표된 거니까 아직 입법은 아직 안 되고 있는 상태 같습니다.
0: 그 3월 29일날 그래서 그 이게 농림부에서 이제 발표를 했어요. 그러니까 토지에 대한 l h 사태가 이제 근본적인 이제 불을 당긴 건데 투기 근절 부동산에 대한 토지에 대한 투기 근절 방지 대그 재방 방지 재발 방지 대책. 그런데 뭐 외로 사실 많이. 모르시더라고요. 그러니까 네. 워낙 부동산 대책이 많이 나왔다 보니까 네. 이게 대충 내용이 어떤 겁니까?
2: 기본적으로 공무원들은 취득을 어. 상당히 어렵게 다 만들어놓고 예. 사전 신고제라든지 이제 이런 것들이 다 도입돼 있고요. 예. 농지를 사는 것도 지금 우리 주택처럼 예. 자금 계획서를 다 제출하게 되어 있습니다. 그래서 음. 예 돈이 어디서 나오는지 예. 그다음에 그것을 이제 농지 영농 계획서를 썼는데 예. 아까 우리 기성용 선수는 쓰고 나서 사후관리가 안 됐다고 그러지 않습니까? 예. 그걸 다 사후관리를 해서 예. 안 된다면 과태료까지 부과를 하겠다고 그러니까요. 예. 농지 취득을 우선 까다롭게 하는 것이 첫 번째고요. 예. 두 번째는. 그러면 이제 농지를 취득해서 이익이 생기면 네. 예, 세금으로 다 환수를 해서 예. 실질적으로 세금 저그 농지 투기를 대상으로 안 되게 만들려고 하는 거고 예. 이제 농지뿐만 아니라 모든 토지가 다 비상목 토지는 들어가 버렸으니까요 예. 아마 이제 이게 아마 토지거래가 굉장히 위축될 거라고 이제 예상됩니다.
0: 토지거래가 위축될 예. 거다. 예. 그 이유는요.
2: 지금 이제 마신 것처럼 똑같아요. 주택이 지금 예. 가세 강화가 일어나니까. 시장에서 경색이 일어나고 매물장금 예. 현상이 나온 것처럼 예, 예. 과세라는 것은 기본적으로 장기 보유하고 있으면 차익이 20년, 30년 동안 형성된 것이 아, 일시의 과세가 이루어지기 때문에 예. 세율이 굉장히 중과세가 되는 거거든요. 예, 예. 그런데 거기다가 지금 현재 우리가 10%, 20%를 또, 또 중과세 한다 하니까 대신 장기 보유특봉제를 2017년부터 다시 해 주는 걸로 법이. 예보완이 됐었는데
1: 그러니까 예. 사년 어.
2: 시행하고는 또 이제 그걸 안 해줘 버리니까요. 예. 그럼 그렇게 돼 버리면 최대 또 마찬가지로 70% 가까이가 지금 과세가 이루어지거든요. 음. 그러면 20년 30년 보유한 농지들에 대한 양도소득세가 거의 양도가액의 45% 가까이가 5 0까이세고 나가는데 예. 지금 이제 그렇다면 거의 거래가 또안돼 버리는 일이 벌어지죠.
0: 그 예. 그런 경우에 그러니까 그좀 양도세를 갖다가 좀 높인다는 거잖아요 그러니까 네. 토지에 대해서도 네. 농지에 대해서도 이게 그러면은 지금 뭐 말씀을 해주시긴 했지만은 네. 조금 좀그 어렵습니다 일단 네. 그 네. 숫자가 많이 나서 그런지 <웃음> 그 양도세율이 그 양도세 중과율이 올라간다고 하는데 네. 아, 일단 이게 그~ 농지로 쓰고 있느냐 안 네. 쓰고 있느냐 이것도 다를 거 아니에요.
2: 농지뿐만 아니라 모든 예. 토지에 대해서 다 해요.
0: 모 나대지, 잡종지 아.
2: 이제 뭐 우리가 주택 부수 토지로 쓰든 예. 예, 일반 건축물의 부수 토지로 쓰든 예. 이제 그런 것들이 모두 용도에 맞게 다 쓰고 있어야 되는데 예. 예. 예를 들어서 1000평의 건 땅에다가 아. 건물을 50평밖에 안 졌어요. 예. 그러면 거기에 용적률이 우리가 예를 들어서 용도 지역별 배율이 4배다 예. 그러면 200평만 있어도 되는 거를
0: 음, 음. 50평밖에 안지니까 나머지
2: 예, 예. 800평은 유지토지로 보는 거거든요. 아. 그게 다 이제 비상용 토지가 돼버린 거죠.
0: 아, 안 쓰고 예. 있, 용도에 맞게 안 쓰고 있다. 안 쓰고 있다. 있으면. 아. 예.
2: 그래서 그것이 유지토지가 돼서 비상용이 돼버리면 예. 지금 우리 일반 세율에다가 예. 20%가 가산되는데 예. 제일 큰 거는 장기 보유특보공제가 최대 삼십 30%까지 해 주는 거거든요. 근데그 공제가 없어져 버리니까 명목소득에 바로 세율이 적용돼 버려요.
0: 아, 그러니까 예. 장기 보유 특별 공제를 지금까지 예. 30%를 해줬다면서요 그러니까 30%까지 해줬죠. 올해 최대. 예. 그데 그거를 내년 팔게 되면은 모든 토지에 대해서 모든 비사업용 토지가 돼버리면 비사업용 예. 토지가 돼버리면 은 예. 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 그러니까 예. 용도에 맞게 쓰지 않았으면은
2: 농지 같은 것은 보통 부재지주라 고 그러죠 예. 농지라면은
0: 예. 그러니까 논을 논으로 예. 쓰지 않았으면
2: 농사를 내가 직접
0: 안졌으면그
2: 아. 조건이 제촌에서 음. 작용을 해야 되거든요. 예. 예. 그러니까 연접지역이나 30km 이내에서 농사를 또 지어야 되거든요. 이 조건이 굉장히 까다롭습니다. 아. 그런 조건을 다 충족하고 또 그것도 그냥 농사를 잠깐 지으면 안 되거든요. 양도일부터 소급해서 보유기간중 3년 중에 2년 지었거나 5년 중에 또 3년 지거나 아. 또보유기간중 60%를
0: 충족해야 되거든요. 이 조건도 까다롭습니다. 그걸 맞추는 게. 그까 그러니까 5년 아까 말씀하신 대로 5년 중에 한 3년을, 3년을 농사를, 농사를 실제 지었으면은 네. 그걸 사업용 토지로 토지의 용도에 맞게끔 썼다 이렇게 예, 예. 인정을 해 주는 거군요. 그렇습니다. 그래서 이제 세율을 이제 좀 깎아 주는 일반 세율을, 세율을 깎아 주는 거고. 네,
2: 일반 세율 적용하죠
0: 그런데 그렇지 않으면은 네. 지금 그 장기 보유 특별 공제를 안해 네. 주겠다는 거군요. 그런데
2: 그러니까. 지금 현재도 비상무 토지는 중과세를 하는데 음. 지금 일반세율의 10%를 중과세를 하고 예. 대신 장기 보유특별공제도 해 주거든요. 예. 우리가 최초로 비상무 토지 중과세일 때는 지금처럼 그렇게 했어요. 예. 그러니까 토지 거래가 안 돼버리니까 예. 이게 문제가 있다 해서 그 중과세율도 낮추고 장기 보유특별공제도 공제도 해 주고 예. 지금 정상화시켜놨는데 예. 또 이번에 그 제도를 다시 중과세 제도로 회귀해 버리니까 예. 토지 거래가 과연 어떻게 될지가 지금 상당히 네. 좀 시장에서는 걱정을 많이 하죠. 지금 그래요. 네.
0: 그러니까 그러면은 아 제가 이 토지를 안 갖고 있어서 잘모르겠는데헷갈리는데 <웃음> 네. <웃음> 네. 예를 들어서 네. 어 예를 한번 드는 게 나을 것 같아요. 네. 제가 예를 들어서 그그뭐 충청도에 네. 어 농지를 하나 갖고 있다. 네. 그런데. 그거를, 그, 제가 농사를 짓지는 않고 있어요. 예, 거기다 그냥 예. 땅만 사놨어요, 농지를. 네, 네. 그러면은 이게, 아, 지금 뭐 정부에서 세금 도 많이 매기고 하겠다고 하니까 예. 내가 이걸 그 팔아야겠다. 네. 팔면 양도세를 내야 될거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 예. 그러면 지금은 어땠는데 앞으로는 내년부터 이게 2022년부터 적용된다는 거잖아요. 예, 예, 예. 예. 예를 들어서 이 땅이 10억이었다 하면은 예. 지금 팔면은 어느 정도의 세금을 내야 되고 내년에 팔면은 어느 정도의 지금 세금이 이제
2: 대충 양도차이가한 5억 정도 계산해 보면요 예. 10년 이상 보유한 경우에 5억 정도 양도차이가 났다. 예. 그럼 그러니까 지금 현재 예. 예. 이익금이 양도차익이 아. 5억 정도 났다면 지금 내면 한 1억 5천 정도 나올 거예요. 예. 그런데 내년에 팔면은 두 예. 배가 나오니까 3억 정도로 나와요. 두배로 늘어나 버린 거죠. 그럼 무조건 올해 팔아야겠네. 올해만 팔을 사람들은 올해 팔으셔야 돼요. 아. 예. 이거 내년으로 넘어가는 순간 이제 못 팝니다
0: 이제 이거는. 그렇겠네요. 예. 예.
2: 세금이 너무 너무 엄청나게 늘어나버리니까 그러니까 본인이 사업용이 되려면 내려가서 농사를 지어야 되잖아요. 이제 예, 예. 그런 여건이 되신 분들은 상관이 없는데 예. 지을
0: 수 있는 여건이 안된 분들은 예. 올해 어떻게든지 처분하셔야 됩니다. 그래요? 네. 네. 그몇번 이제 질문 좀 받고선 좀 계속 이어갈게요. 1438님이 노후 네. 봉양을 위해서 합가했고2주택이 그래서 됐는데 네. 만약 상속의 경우가 생긴다면 네. 양도세 감면이 이거 되는 겁니까? 네. 그리고 상속에 의한 이주택 감면은 상속 당시 분가돼 있어야 한다고 지난번 방송에 그렇게 말씀하셔서요. 그래서 물어봅니다라고 하셨는데. 아, 원래는 네.
2: 동일세대 간의 상속이 이루어지면 예. 상속에 대한 혜택을 안 줘요. 즉 예. 집을 한채 가지신 분이 상속으로 두 채가 생기면 예. 부모로부터 받은 상속주택은 주택수에서 빼주거든요.
1: 예. 그런데
2: 한 집에 같이 살다가 상속을 받으면
1: 그건
2: 혜택을 안 줘요. 예. 대신에 이분처럼. 따로따로 따로 살다가 예. 부모님이 난세가 60세 넘으셔서 예. 합가를 했어요. 그러면 예. 효자잖아요 사실은. 예. 그러니까 동 같은 집에 산다고 갖고이거를 만약에 혜택을 안 줘버리면 음. 별도로 사는 자식이 더 유리해지고 예. 함께 사는 자식은 불리해져버리잖아요. 예. 그래서 효자 자식은 효자 자녀들은 예, 세제 혜택을 줘요.
1: 따로따로
2: 음. 따로 살다가 집을 각각 갖고 있는 상태에서 예. 합가를 치르고 예. 부모님 연세가 60세가 넘었다면 그때는 돌아가서
0: 상속받더라도. 상속주택 혜택을 줍니다. 음. 네, 그건 받을 수 있어요. 그분의 경우는. 그렇군요. 네, 네. 1848님이 2004년도에 아파트에 입주해서 살다가 2014년에 강남의 17평형 아파트를 사서 임대사업자 등록해서 임대했는데 구청에서 임대차 해지 통보가 왔습니다. 2004년도 아파트를 5년 안에 팔면 네. 1가구 1주택 혜택을 받아서 양도소득세를 적게 낼수 있습니까?
2: 예, 지금 말씀하신 자, 이 분의 경우는 자동발소 대상이거든요. 예. 예, 그러니까 의무 임대 기간을 다 충족하셔서 예. 양도를 했기 때문에 지금 17평짜리 아파트를 먼저 팔아도 이거는 중과세를 안받거든 예. 날짜 기한 없이 언제 팔아도 중과세를 안 받는 거고요. 예, 대신 2004년도에 사서 아파트 파는 거는 예. 본인이 2년 이상 거주를 했어야 됩니다. 이거
1: 예.
2: 2004년도에 사는 아파트는. 예. 그랬을 때는 1세대 비과세를 받을 수 있어요. 예, 즉 5년 안에만 팔면 됩니다. 예. 예. 음. 국가에서 강제로 자동말수 시켜버렸기 때문에 그 경과 조치는 놔뒀습니다.
0: 그렇군요. 자, 그럼 질문 또 굉장히 많이 들어오는데 질문은 조금 이따 좀또 소화하기로 하고 아까 그러면 그 이게 농그 토지를 원래 용도에 맞게끔 안쓸 경우에 이제 그 중과세가 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면은 내가 갖고 있는 토지가 이게 용도에 비사업용 토지로 분류가 되는지 아니면 사업용 토지로 분류가 되는지 이걸 어떻게 알고 있나 예를 들어서 농사 농지에다가 논을, 농사 안지으면 그건 당연히 이제 용도에 안 맞게 쓰는 예. 건데 그런 경우는 쭉드 아니 이아 우선 농지에다가 예. 농사를 안짓는 것이 아니라 예. 농사를 짓더라도 예. 농지 같은 거는
2: 이제 실수 목적이 들어가거든요. 예. 본인이 제촌에서 작용한 경우만 예. 사업용으로 인정해 주는데 음음. 대신 그 농지가 주상, 주거지나 상업적, 공업적 있는 땅에다가 농사를 짓는 거는 예. 용도안 맞게 쓰기 때문에 음. 그건 본인 농사를 짓더라도 비사업용이에요.
0: 아, 그렇군요. 네. 또? 그래서 이제 어.
2: 지금 제촌자격요건도 있고 지역기준요건도 예. 있고, 예. 예, 다 다릅니다. 이제 임야 같은 경우는 본인이 제촌을 해야 돼요. 예, 예 그다음에 이제 목장용지 같은 거는 축산업을 본이 직영을 해야 되고, 음. 예, 그다음에 이제 보통 건물들은 일반 건축물만 있거나 공장용 건축물 있거나 주택이 있으면 되는데, 예. 아까 말씀드린 용도 지역별 배율에 맞게 건물이 지어야 져 되거든요. 예, 너무 땅을 넓게 갖고 있으면 안 되죠. 어. 예, 그래서 어. 그 지역별 배율에 맞는지가 더 적합하게 다 따져 야 되고, 예. 건물 가액도 비교도 해봐야 되고. 그다음에 면적요건도또 따져봐야 돼요. 그다음에 여기 아까 말씀드린 사용기간 기준이 있었잖아요. 예, 예. 그다음에 또 사용기간 기준에다가 예외 기준이 또 있어요.
0: 그러니까 아까 말해서 사용기간이라는 건 5년 동안에 3년 중 정도. 2년
2: 5년 중 3년 60% 중 예. 하나에 해당이 돼야 되는데 예. 이 요건을 충족해야 되는데 이 요건을 충족 못하는 이유가 또 있잖아요. 아까 우리가 전에 지금 나온 것처럼 공익사업이 수용되면 은 예. 제가 이용하고 싶어도 못 이용하잖아요. 예. 그랬을 때 봐주는데 예 지금은 음. 사업인용고시로부터 (2년) 이내에 취득한 거는 예. 비사업용에서 빼주도록 되어
1: 있어요 그런데
2: 예. 앞으로 이거를 (5년으로) 연장하겠다는 거거든요 예. 예. (5년) 이전에 취득한 것들만 사업용으로 봐주겠다 어. 그다음에 내년부터 법 통과된 이후에 취득한 사람들은 예. 아예 이제 공익사업을 수용되더라도 예. 네가 직접 안쓴 거는 비사업용은 예를 인정을 안 하겠다고 그러거든요 음. 그러니까 이제 앞으로 토지취득에서 보상이 들어가면 공익사업이 수용되더라도 이제 비사업 용 토지 같은 경우는 세금이 어마어마하게 많이 나가버리죠.
0: 네. 그러니까 공익사업에 수용된다는 게 그러니까 예를 들어서 신도시 건설하는데 그렇습니다. 네. 그
2: 강제 수용 당하는 내가
0: 가, 갖고 있는 토지가 네. 수용이 돼도 네. 이런 경우에도 그러면은 이게 비사업용 해당되면 해당되면 예, 예. 중간에 봐주는 게 없고. 여태까지는 그럼 다줬었습니까 네. 그건
2: 어. 아까 말씀드린 사업인종구실로부터 2년 이전에 취득한 거는, 아. 예, 뭘로 썼든 간에 예. 국가에서 일방적으로 뺏어가는 거니까, 아. 상제수용 당하는 거니까. 중과세를 안 했는데. 네, 예, 중과세를 안 했죠. 네, 아. 예, 안 했는데, 이제 기존 주택, 기존 땅은 5년 이전에 취득해야 되고.
0: 2년이 아니고 5년? 예, 예,
2: 예. 음. 예 그러니까 이미 정보를 빼서 뺏, 산 사람들은 안 봐주겠다 이뜻 갔어요. 아. 네. 그러니까 네.
0: 그 신도시를 여기를 지정을 하겠다는 고시가 나오기 네. 5년 전에 이전은치제좀봐주고 봐주고. 예. 5년 전 사람들은 이전 거는 예. 이다 이후에 중과세를 거는 적용이 되는군요. 그렇습니다. 중과세에 대버리죠 네. 아. 예. 그러면은 이런 것도 궁금합니다. 예. 어, 투기하고 상관없이 장기 보유한 사람들이 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 내가 그냥 그내 예를 들어서 아버지한테 물려받아서 네. 시골에 있는 땅을 예. 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 농지를 예. 내가 물론 거기서 농사를 짓지는 않고요. 예. 이런 경우에도 그냥 물려받았는 것도. 아, 그런 거는 이제 예의를 규정을 뒀죠.
2: 부모님이 8년 예. 이상 작용해서 예. 농사를 짓다가 상속받은 경우. 예. 예. 또 임야도 마찬가지로 재촌 욕구를다 갖춘 경우. 예. 이런 것들은 자녀들이 이제 상속을 받았다면 또는 예. 증여를 받았다면 예. 그거는 사무용으로 인정을 해 줘요.
0: 예. 아, 그러니까 내가 농사를 짓지 않고 아버지가 부모님이 농사를 네. 졌을 네. 때. 네. 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 아. 이미 사무용
2: 욕구를 충족을 했으니까 예. 대를위해서물려받았다 하더라도 예. 그런 경우는또 봐주는 예의 규정이 또 따로 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 아또 질문 몇개 많이 들어와서 네. 좀 물어볼게요. 6476님이 임대주택을 자진말소하고 거주주택으로 할수 있나요?
2: 네. 다, 당연히 있습니다. 아. 임대주택을 말소를 하면 예. 이제 본인이 이제 거주주택을 양도하고 를 비과세 받았잖아요. 예. 비과세 받고 나서 이제 임대주택을 내보내고 예. 본인이 사는 거니까 예. 대신 이때 비과세 받는 거는 아까 거주주택 양도한 이후에 임대주택이 한채 남아야 되거든요. 한채 남은 그 기간에 발생한 양도차익만 비과세가 돼요. 음. 그러니까 직전 거주주택하고 임대주택하고 동시에 두채 갖고 있는 기간. 거기서 발생한 양도차익은 비과세를 못 받아요. 아. 거주주택 팔고 난 이후에 발생한 집값 올라간 것만 비과세를 받을 수 있다. 음. 예, 그래서 전체가 안 된다는 사실을 아셔야 되고요. 그러다 보면 은 거주주택 양도 차익보다 임대주택 음. 양도 차익이 더클 수도 있죠. 예. 오히려. 예. 그러면 그게 비과세를 못받아버리면 오히려 손해 볼 수도 있습니다.
1: 음. 그게
2: 선택을 잘하셔야 돼요. 그렇군요. 오히려 거주주택을 비과세를 안 받고 예. 임대주택 쪽에서 비과세를 받으셔야 돼요. 예. 예. 이걸 잘 모르신 분들 굉장히 많습니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 726하나님이 조정지역에 5년 거주 중인데 몇달 전에 비조정지역에 분양권이 있습니다. 나중에 받은 분양권 처분 시에 지금 거주 중인 곳은 분양권 처분 이후부터 거주기간이 다시 계산되는 건가요? 이렇게 물어보셨네요. 분양권 취득이 언제 됐는지 모르겠는데요. 예. 지금 2021년 1월 1일 이후에
2: 취득한 거는 예. 주택수에 들어가고요. 예. 이건 조정 대상 지역이 있냐 없냐 상관없이 예. 주택수에 들어갑니다. 예. 그래서 이거를 지금 그렇게 되면 이 분양권 취득일로부터 3년 안에 지금 기존 주택을 처분해야 되니까. 예. 네. 만약에 이 분양권을 먼저 사전에 양도를 했다. 예. 그러면 지금 보유기간이 리셋돼 버려요. 다시 2년을 예, 분양권 처분일로부터 음. 다시 2년을 보유를 하셔야 비과세를 받을 수가 있어요.
1: 음. 예. 다시 2년을.
2: 예. 그러니까 어. 무슨 얘기냐면 지금 작년까지만 해도 예. 집이 두채세채 채 있다고 하더라도 예. 두채세채 채 그러니까 한채 남겨놓고 다 팔고 예. 마지막 한 채를 다음 날 팔아도 비과세 받았거든요. 어. 예. 그거는 취득일로부터 양도일까지 보유기간이 2년 따졌어요. 어. 그런데 올해부터는 예. 지금 직전 주택을 처분하고 예. 한 주택 남은 것이 예. 2년을 보유를 해야 돼요.
0: 음, 그것도? 예. 어. 새로
2: 여기서부터 2년 리셋돼가지고 2년을 예. 다시 보유를
0: 하거든요. 예, 예.
2: 만약에 조동대상 지역에 2017년 8월 3일 이후 치던 거라면 또 2년 거주도 해야 돼요. 예. 앞에서 살았다 가더라도. 예, 예. 새롭게 비과세 조건을 충족해야 되는 문제가 발생합니다. 음. 정말 조심하셔야 됩니다. 이거 지금. 올해는. 그러게요. 다주택자들이 어. 비과세 받는 것도. 예. 굉장히 까다로워졌어요. 어. 무조건 덤뿍 집부터 팔고 오시는데 지금. 예, 예. 저희, 저희 사무실에서 지금 몇 분이 이렇게 오셔가지고. 예. 지금 비과세인줄 알고 팔았는데. 예, 예. 2년 리셋돼고 2년 새롭게 보유하라고 그러니까 아, 얼마나 예. 황당하겠습니까? 예. 예. 아. 예. 그래서 이거 조건이 굉장히 까다로우니까 예. 꼭 전문가한테 상담 받으시고 집안에 있는 것도 증여해버리거나 음. 예. 용도 변경 막 하시는 데 있는데 세법이 다 막아놨어요. 이거예요. 예. 예. 용도 변경도 못하게 돼 있고. 예. 예. 그다음에 지금 증여를 해더라도 그건 양도로 예. 똑같이 보도록 되어 있습니다. 아. 그러니까 전문가님을 꼭 상담하시고 이거
1: 처분하셔야 됩니다.
0: 그러게요. 네. 아. 그 라이너 님이. 현금 증여에 대해서 좀 질문하려고 합니다. 네. 할머니가 손자, 손녀, 사위, 며느리에게 부동산 판돈을 일부 현금 증여하려고 하는데 면세금액은 얼마나 되며 한도 내에서 받을 때꼭 신고해야 하는 건가요? 이렇게 물어보셨네요
2: 성년은 5천만 원까지 되고 미성년자는 2천만 원까지 되니까요. 네. 만약에 현금을 주셨으면 네. 꼭 자진신고를 하시기를 권합니다. 자진신고 안하 아, 예. 지금 이제 부동산 처분하시고 아. 할머니가 만약에 돌아가시게 되면요. 아. 10년 안에. 이 자금 사용처를 다국세청에서세무서에 예. 조사를 하게 됩니다. 예. 그래서 사전 증에하는 것들이 나타나면 예. 증여서 신고를 안 했잖아요. 예. 그때 증여서 신고를 하면 그때 추징을 다 다시 하거든요. 예. 물론 5천만 원 범위 면제 기준 이하로 줬으면 상관은 없어요. 예. 예. 네, 만약에 초과돼서 줬으면 예. 자진 신고하시고 예. 신고는 세금을 지금 내놓는 것이 좋습니다.
0: 예. 네. 아 오히려 배보다 배꼽이 더 커질 더 수, 수 있습니다. 네 커질 네. 수 그렇죠. 네. 아, 알겠습니다. 네. 그 아까 이제 그 토지 이제 그 세금 이제 바뀌는 거 관련해서 네, 네. 이게 그러니까 팔때 네. 어, 양도 소득세가 이제 문제가 되는 거지. 그렇습니다. 사는 거는 뭐차제 파는 사람이 있으면 사는 사람도 있을 거 아니에요? 그렇습니다. 취득세는 취득세도 좀뭐 바뀐 게 아, 토지분의 취득세는 중간세가 없어요. 취득세는? 예, 예, 예. 그러면 은 사는 네. 사람들은 그 예전하고 똑같은 세금 내고 그냥 취득세 내고 그냥 사면 그렇습니다. 되는 거네요. 예. 대신 이제 본인들이 예. 사업용으로 쓸 사람들만 사야지.
2: 예. 내가 투자 목적으로 그냥 농지 같은 거 사놓고 예. 지난번에 경영체 같은 거 등록해놓고 예. 사서 놔뒀다가는 이제 못 팔니까 예. 비상 토지 걸리면 세금 이 중과세되기 때문에 예. 그 판단을 신중히 하셔야 되겠죠.
0: 아 그러니까 네. 지금 그래서 제가 오늘 부동산 게시판 이렇게 좀 한번 좀 들춰봤더니 예. 그래서 취득세는 이제 이게 아무 문제가 안 된다. 아 문제 없습니다. 그렇기 때문에. 네. 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 종부세라든지 토지 쪽에는 상관이 <웃음> 예. 없습니다 기존하고 똑같고요 양도소세만 바뀝니다 예. 뭐 이거를 소개시켜 드리는 게 맞을지 모르겠는데 거기서 이런 네. 얘기가 있더라고요 예. 지금 사 뒀다가 예. 나중에 그법 바뀔 가능성 많다 <웃음> 그러니까 그때 팔면 된다 예. 그러면 큰이 큰돈 챙길 수 있다 뭐 이런 네. 이런 또 얘기도 있더라고요 하여튼 예. 그거는 이제 앞으로 전망이 기 때문에 저희들이 <웃음> 여기서 바, 말씀드리기는 좀 부적절한 것 같습니다 예. 그렇죠 예. 뭐 네. 그냥 네. 제가 거기서 보면 그 게시판에 그런 뭐, 원래 게시판에 그런 거 많지 않습니까? 예. 그러다 예. 보니까, 이런 사람들도 있구나 하는 거 예. 제가 좀, 좀 웃음이 나와서 예. 좀 소개를 시켜드렸습니다. 분명한 건 양도소속세는요, 살아있는 예. 세법이기 때문에 예. 경제하고 맞물려 돌아가거든요 예. 어차피 부동산
2: 경기가 죽어버리면 예. 다시 부양책이또 나와야 되죠. 그러니까. 그러니까 그때는 또안하책이 나오겠죠.
1: 예. 아. 그거는 맞습니다.
0: 예. 그래요. 그, 어, 예를 들어서, 어~ 예를 들어서 한번 좀 그~ 아까 그 토지 이게 아직도 숫자가 많이 나와서 네. 좀 제가 헷갈리거든요 네. 예를 들어서 네. 만약에 (20년) 전에 네. (5억 원에) 취득한 비사업용 토지를 네. 어~ 내년에 (10억에) 매각한다고 했을 때 네. 그러니까 그러면 차액이 한 (5억) 정도 되는 거잖아요 예. 예. 그 부분에 대해서 그러니까 예를 들어서 이걸 어~ 그 중과세가 양도소득세 네. 중과세가 네. 이게 얼마나 그그 그 나오는 건지
2: 그러니까 양도소득 금액이 이제 5억이잖아요. 예. 네.
0: 아까 두 배라고 예. 말씀하셨는데 이제 예.
2: 그래서 장기 보유 특보 공제가 30%까지 되기 때문에 예. 1억 5천을 공제받고 나면 3억 5천이 남지 않습니까? 물론 이제 기본 공제 250만 이 있지만 아, 아. 예, 예. 3억 5천에 대한 세율은 지금 현행 세율대로 하면 40%거든요. 예. 그러니까 약한 요게 지금 한 1억 한3 4천 예. 네, 3, 4천 되겠죠? 예. 지방소득세가 또 붙으니까 예. 한 1억 5천이 나오는 거예요. 예. 그런데 이제 장기 보유특별공제가 아예 안 되니까 5억에 대해서 세율이 바로 적용되는데 예. 대신 40% 세율이 아니라 60% 세율이 돼버리지 않습니까? 예예. 그러니까 5, 30. 원래 간단히
0: 계산해도 3억이 돼버리잖아요. 누진 공제 빼더라도. 1억 한 6천 정도가 3억이 된다. 네. 그러니까 음, 음. 거의 두 배라고 보시면 돼요. 예, 만약 장기 특별공제를 만약 5년 이전에 내가 취득해서
2: 네. 장기 특표 그렇다면 장기물 중공제가 차이가 많지는 않죠. 그럴 때는. 아. 그 대신 세율 차이만 나니까. 예. 이제 5억이다 그러면 20% 세율 차에 이 따른 이시한 1억 정도 세부 예. 세부담 차이가 나겠죠. 그렇군요.
0: 그때는 배차이는 안 나죠. 아. 네. 아 그리고 또 이것도 있습니다. 이번에 그그대책에서 바뀐 게 주말 농장. 그러니까 네. 지금까지는. 1 0 0제곱미터 이하는 주말농장 하겠다고 예. 하면 취득할 네. 수 있었잖아요. 예. 개인, 도시민들이
2: 이제 여가선영을 하라고.
0: 어. 이것도 안 된다면서 예.
2: 그러니세대당1 0 0제곱미터까지는 음. 예. 예. 그걸 주말농장으로 봐줬는데 예. 아마 이것을 삭제할 것 같습니다. 아. 예. 그래서 조금 이런 부분은 조금 아쉽긴 해요. 그천0 0제곱미터한 음. 300평 정도 되잖아요. 예. 그뭐 투기연매로 샀다 그렇게 보기는 좀 어려운데 예. 이건 사실은 시골 농지들이 거래가 안 되니까 예. 도시민들이 사서서 농지 가격을 좀 유지시키기 위해서 사실 제도를 만든 거거든요. 예. 그래서 좀 그런 제도가 도입돼서 2003년부터 시행이 왔는데 예. 농지 자체 수요를 좀 어느 정도
0: 예끌어올리려고 했던 음. 것인데
2: 지금 이렇게 돼 보니까 농지를 도시 사람들이 살 수가 없죠. 이제 앞으로는. 농지법에 다묶여나 있으니까
0: 뭐 예. 주말 주말 농장을 뭐꼭 땅을 사서 해야 되는 건 아니잖아요 <웃음> 그거를 투자를
2: 해서 고향인 같은 데나또 예. 예, 가까운 근교에도 사라고 그런 취지에서 활성화를 시켰던 건데
0: 예. 요 자체도 이제 투기라고 보는 예. 것 같습니다 그래서 아예 예기적을 없애버린 것 같아요 네. 예. (9317) 님이 네. 이런 질문 주셨네요 일가구 이 주택 서울에 약 (8억) 그리고 용인에 약 (10억) 정도 되는 아파트 보유 중입니다. 네. 2018년도에 서울 아파트는 임대 사업자로 등록한 상태입니다. 네. 향후 8년 만기가 되면 은 서울 아파트는 처분하려고 하는데 네. 현재 상태면 중과세 감면 그리고 장기 소유 특별 공제로 양도소득세 50% 감면이 되나요? 네. 하도. 바뀌어서 헷갈려서 물어본다고. 아, 지금
2: 음. 조세특례제한법에그 요건이 네. 되면요. 예. 그게 국민주택 규모 이하고 예. 9.13 조치 이전 것 같으면 가입기준은 없었거든요. 예. 그래서 그 요건이 충족되면 은 8년 예. 하면 예. 50% 장기부 특별공제는 가능합니다. 예. 이게 지금 10년짜리가 없어진 것이지 예. 8년짜리는 남아 있고요. 예. 그대로 유지가 됩니다 이거는. 음. 예. 그다음에 이거는 그냥 8년 채우고 만약 양도를 하면 예. 다주택 중과세도 안 받아요. 네, 예, 그다음에 인드합자 등록 요건이 6억 예. 이하짜리 같으면 예. 정부 종합부동산세도 빼 줘요.
1: 예. 아.
0: 그렇게
2: 세제혜택이 여러 가지 많으니까, 예, 예, 그 세제혜택을 꼼꼼히 잘 챙겨 보시면 되겠습니다.
0: 음. 네, 이현수님이 조정대상 지역에 네. 각각 주택 한 채씩인 60대 부부입니다. 예. 종부세는 인별이라고 들었는데 예. 장기 고령자 공제가 왜안 될까요? 한 채만 종부세 해당이 된, 됩니다. 아, 이렇게. 그, 거기는 예. 고령자 공제라든지
2: 장기 보호 공제는 예. 1세대 1주택자 해야 돼요. 어, 집이 두째인 사람들은 아예 어. 대상이 아닙니다. 음. 대신 지난번에는 이제 부부 간의 50% 50% 가진 것도 예. 안 해줬어요. 예. 단독 소유만 해줬는데 예. 작년에 그거는 법이 개정돼가지고 예. 50%, 50% 50% 공유주분을 갖고 있더라도 1세대 1주택이니까 예. 그 경우에는 선택적으로 해라. 예. 음. 지금 분산 소유한 상태로 세금을 매겨보고 예. 1세대 1주택자로 해서 세금을 매겨봐서 둘째에유리한 예. 걸로 가라 이렇게 이제 법이 개정됐죠. 그거는 아. 근데 여부는 두채기 때문에 그 혜택 못 받아요. 아, 그렇군요. 네, 두 채는 아예 다주택자는 아, 아예. 그렇습니 네, 1세대 네. 1주택자만 혜택을 주는 거니까
0: 두 채니까 아예 안 되는 거죠. 아. 네7나3 7님이아 그럼 일, 그 지금 다주택자 에게 잠깐 나왔습니다. 네. 그 6월 1일부터 이후에 그러니까 다주택자는 중과세가 되는 거잖아요. 양도세도 그렇고. 네, 네, 네. 그럼 지금 내가 계약을 했어. 네. 한 채를 팔려고. 네. 그러면은 계약했으니까. 네. 뭐 6월 1일 이후에 잔금을 다 치르더라도 네. 그+ 그럼 중과세를 면할 수 있는 겁니까? 아닙니다. 잔금일 기준이에요. 아, 그래요? 아 보유세는 6월 예. 1일 현재 소유자가 누구냐니까. 예. 예
2: 계약 체결되고 지금 잔금이 안 됐으면 예. 전 소유자 거잖아요. 예. 5월 말 이전에 잔금 청산 돼버렸다 그러면 후 소유자야 되니까. 아. 예. 잔금 기준이라서
0: 계약일 예. 기준이 아닙니다. 아 네. 그러니까 중과세를 면하려면 6월 1일 이전에 잔금까지 다 끝내야 되는 끝내야만이 네, 네. 그러니까 소유가 넘어가야만이 그렇습니다.
2: 소유권은 안 넘어가더라도 잔금 청산이 끝나서 예. 확실히. 하게 예
0: 매도가 완가 완료가 돼야 되겠죠 네. 아 네. 그렇군요 네. 네. 그럼 뭐한달한 한 열흘밖에 안 남았는데 좀 급하죠 빠듯하네요 아칠 하나 삼칠님이 비조정 지역인 지방에 6천만 원에서 7천만원 정도는 되는 아파트 세 채가 있는데 네. 합하면 한뭐1억8천에서2억천 정도 되네요 네. 그 양도세 중과가 되는 건가요 예 네. 지금 비중대상 지역에 있는 거는 예. 양도세 걱정 안 하셔도 되고요. 음. 지방에 있는 거는 예. 팔
2: 때도 양도세 문제가 안 되고 예. 주택수도 안 되고 예. 예, 지방에 있는 것은 3억을 초과하는 금액 주택만 주택수 들어가거든요. 이거 예. 지금 갖고 계신 거는 전혀 문제가 없습니다. 그래요? 네.
0: 음. 그리고 아까 그 토지 이제 이게 잠깐 왔다 갔다 해서 좀그 네. 헷갈리시긴 할 텐데 네. 제가 질문이 워낙 많이 들어와서 이것도 네. 좀 소화를 해야 되니까 네. 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 아까 그 제가 한 가지 궁금한 게 네. 법인들도 왜 농지 많이 갖고 있잖아요. 예, 예. 저희가 얼마 전에 그, 예. 그 시사기 창에서 좀그 부분도 좀 다뤘었는데 아, 다큐멘터리에서 네. 특히 영농법인들 네, 네. 농지 많이 갖고 있지 않습니까 예, 그런데 예. 영농법인들 보면 되게 강남 태헤남로에그 사무실들 많아요. 네. 그리고 실제로 가보면은 네. 농사 안 짓는 네. 땅들 많이 있거든요. 네. 이런 영농법인들이 갖고 있는 농지들도 네. 그러면 그, 이번에 어떤 그 세금 부담이나 이런 게 바뀝니까?
2: 그거는 지금 현재 마찬가지로 비상 토지 판정이 까다로워졌죠, 이제. 아. 네, 그러니까 고위 목적 사업을 다 써야 되니까 음. 농지를 직접 경작을 하면서 본인들이 그런 경우만 하거나 아니면 농산물을 가지고 가공하거나 이런 업종들에 해당되는 것만 사업용으로 인정을 해 주고요. 예. 나머지는 비사업용으로 해서 추가 과세를 하게 되거든요. 예. 현재는 10%인데 예. 앞으로 이제 이것도 20%로 끌어올리겠다는 거잖아요.
1: 네. 음, 법인들에 대해서도 네, 맞습니다.
2: 똑같이 개인처럼 어. 중과세하겠다는 거니까 예. 법인으로 보유하고 있는 분들도 이제 자기 법인 고유 목적 사업에 맞게 예. 토지들을 쓰셔야 됩니다.
1: 이제.
0: 그래요. 네. 예. 그럼 이게 6월 1일부터 그 지금 그 보유세하고 주택에 대해서 보유세하고 이제 그 양도세 중과세 시행되고 예. 또 토지세들 토지에 대해서도 이렇게 중과세가 시행되면은 네. 부동산 시장이 팔고 싶어도 팔지 못하는 사람들도 좀 생기긴 할것 같네요. 어쨌든 정책의 의지는 네. 이게 좀 내놔라 그리고 네. 용도에 맞게끔 토지를 이용해라라는 네. 이제 의, 목적이지만은. 네. 영향이 어떨 것 같습니다.
2: 그러니까 지금 저희들이 보기에는 이제 예. 우리가 이미 겪어봤지 않습니까? 예. 그러면 실수요목적으로 살려는 사람들 있잖아요. 예. 그런데 문제는 소유자가 양도세가 많이 나오기 때문에 예. 전가시키거나 매매를 안 해버리거든요. 예. 네, 그러니까 네. 내가 20억을 팔는데 세금이 8억이 음. 나온다고 그러면 예. 팔겠습니까? 안 팔지. 그러면 예. 그거를 24억이나 25억으로 금액을 올려버린다는 거죠. 예. 그렇게 그러니까 전가가 이루어져 버리니까 부동산 시장이 죽어버리고 예. 또 지금 새로 사는 사람들은 지금 과세가 중과세가 이루어져 있기 때문잘안 사잖아요. 예. 그러면 기존 토지 소유자 중에서 내가 팔고 싶은데 예. 처분할 방법이 또 없는 거예요.
1: 예. 본인이 어.
2: 어떻든 간에 부동산을 처분해서 뭔가를 다른 용도로 좀 써야 되는데 예. 그런 분들이 이제 처분을 못하는 일이 벌어지니까 예. 어떻게 보면 선의 피해자가 생겨버리는 거죠.
1: 음. 투기는
2: 몇 사람이 했는데 예. 예. 누가 뭐 lh 직원들이 했거나 이런 예. 공무원들이 했는데 왜 국민 전체가 지금 이게 다 피해를 보냐 이제 이게 제이불면설리 예. 나오는 거죠 지금 현재. 음. 네, 그러니까 좀 시장에서 무조건 이걸 중과세가 할 것이 아니라 예. 투기 우려가 있는 지역을 주택처럼 예. 조정 대상적으로 한정한다든지 예. 투기적으로 한정한다든지 예. 이럴 필요가 있지 않은가 생각도 들거든요. 그 토지에 예.
0: 대해서도. 네.
2: 모두 다 중과세 전국적으로 해놔버리면 투기 음. 예. 거래가 지금 지금 활성화도 안 됐고 예. 실제 사고팔도 잘안 되는데 예. 그나마 중과세까지 해버리면 이제
0: 예, 지방경기까다죽어버리죠 사실은. 아. 네. 토지역이야말로 어디가 이게 개발될지 예. 이게 모르니까는 지금 예. 그러는 거잖아요. 그럼
2: 이제 개발 예정지 같은 거 지정되면 아. 투기적으로 지정을 해놓고 개발하면 예. 되거든요. 예. 예. 그럼 그때는 거기서부터는 중과서 된다는 걸 알고
0: 음. 개발 계획이 생기면 미리 미리 팔아야죠 그러면. 음. 네. 뭔가 대책이 좀 미세할 것 같습니다. 알겠습니다. 뭐그 네. 고분에 그, 그 대해서는 뭐 네. 여러분들이 생각이 좀다 많이 있을 것 네. 같아요. 네. 네. 8748님이 할머니께서 4명이 문중 땅으로 산 1,400평 농지를 손자에게 증여한 시골농지 할머니 지분은 그러니까 손자에게 증여한 시골농지의 그 할머니 지분은 350평 공시지가 1,100만 원을 받았는데 국세청에서 신고하라고 문자가 왔는데 이거 신고해야 합니까? 네. 당연히 신고해야 될것 같은데요. 네. 당연히 신고는 해야 됩니다. 금액이 (웃음) 적더라도 네, 신고는 해야 됩니다 일단. 그렇군요. 그리고 천1444님이 전북 부안에 거주 중인데 상가주택이 아내 명의로 되어 있습니다. 저는 직장 직장 근무 중이고 부인이 사업자 등록 후에 임대업을 하는데 의료보험이 집사람 앞으로 많이 나와요. 이걸 무상임대 후제 앞으로 사업자 등록을 하면 안 되는 건지요.
2: 소유자 앞으로 해야 되는데 그러면 예. 본인한테 증여를 해서 예. 남편이 증여를 받아가지고 사업자 등으로 정정신고를 하면 되죠.
0: 아 남편이 증여를 받아서. 그렇습니다. 예. 어, 남편이 그러니까, 그러니까 부인한테 증여를 지금 받아서.
2: 말씀은 남편한테 무상으로 예. 주고 예. 이제 전대를 받아서 예. 다시 이제. 남편이 하는 거 어떻겠냐 하는 것 같은데요. 예. 특수관계자간의 무상 사용에 따르면 부당이 계산부인이 예. 자고 예. 무상에 따른 또 이제 증여이익이라는 게또 있어요. 예. 그래서 다른 세금이 복잡해집니다. 그렇군요. 이제 그거는 렇군요 그런데 비교를 한번 해봐야 돼요. 전문가님한 가서. 예.
0: 네. 9790님이 2018년에 상속받은 주택이 평택시 포승급에 있는데 매매도 안 되고 전월세도 못 놓고 있는데 이 주택이 1가구 1주택으로 적용받지 않고 수도권에 어, 무주택으로 이 아파트 청약을 할수 있습니까? 이렇게 물어봤거든요. 아파트 청약은 저희들이 전 전문이 아니라서 아, 네. 아마 그쪽 전문분한테 여쭤보시는 게 좋겠습니다. 네. <웃음> 번지수가 좀 틀렸고요. 네, 네, 네. 구하나 공사님이 3억 2천에 사서 5억에 팔았습니다. 4월 12일 10년 이상 보유했고요. 그래서 1가구 2주택인데 양도세가 얼마나 나올까요? 구미입니다. 1가구, 1가구 1주택에이 2주택. 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 어.
2: 이게 조정대상 지역이 있는지 없는지도 봐야 구미, 되고요
0: 구미라고 하는데. 구미. 예. 구미는
2: 조정대상 은 아니네요. 예. 예. 보유기간이 지금 얼마인 지안 나왔잖아요.
0: 10년 이상 보유했다고. 10년 이상
2: 했으면 20% 예. 같으면 3,600원 1억 5천인데 예. 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 지금 세금은 한 3,4천 정도? 예그 정도 예상됩니다.
0: 3,4천 정도? 네. 네. 납부세금은. 그렇군요. 네. 어, 그리고 3864님이 1가구 1주택 20년 거주 매매가 15억 그리고 양도차익 13억 2천 양도소득세는 이러면 얼마나 나옵니까? 거주를 했나요? 거주를 했는지는 거주를 나오지 않는 거주를 10년 않는데. 이상 하셨으면 네.
2: 예, 세금은 거의 얼마 안 나와요. 한 2, 3천? 예. 예, 2천도 안 나올 겁니다. 예. 거주를 안 하셨으면 지금 예, 그거는 아 조금, 20년
0: 거주네. 아, 거주했어요? 거주 그러면 네. 세금
2: 1천만 원, 1천만 원내으로 나올 거다 거주 안 했으면 얼마나 나옵니까? 어, 그건 꽤 나와요. 그럼 1억대 넘어갑니다. 아, 예. 그래요? 예, 예. 아. 장기고 특봉 차이가 많이 나니까 음. 1억
0: 가까이 나올 수도 있습니다.
2: 예, 참, 20년 거주했으면 걱정 안 하셔도 돼요.
0: 음. 네. 3만 나 32님이 부산에 증여받은 주택이 있고 임대사업자는 신청했대요. 예. 실거주는 세종시에서 하고 있습니다. 예. 세종시에 2년 이상 실거주 아파트를 매매하고. 평수를 좀 늘려서 가려고 하는데 세종시 거주의 아파트는 양도세가 몇 프로나 나오나요?
2: 지금 증여받은 걸 주임사 등록을 해놓으셨으면 예. 이거는 요건을 검토해서 지금 예. 아마 임대 개시 당시 3억 원 요건을 충족해야 되고요. 예. 네. 그리고 임대 기간을 충족하게 되면 은 세종시 실거주는 비과세를 받는 거니까. 예, 음. 네, 9억 이하는 세금의 안전이 없고 예. 9억 초과분에 대해서는 일시대주택으로서
0: 고가주택으로 일부 양도세를 내게 되겠죠. 예. 네. 그는뭐큰 부담은 아닐 것 같습니다. 네. 아, 또 하나 좀 볼게요. 5657님이 조정지역의 25평 아파트 그리고 지방 조정지역의 단독주택 공시지가 는 5천만 원이고 시가는 한 1억 정도 된대요. 네. 아파트 먼저 팔면은 이거 중과세 대상이 됩니까? 이렇게 네, 하면. 네. 조심하셔야 돼요. 지금 소형주택 있고 네. 일반 중과세
2: 대상 주택이 있으면 네, 네. 그거는 이 중과세 대상 주택은 중과세를 먹어버리거든요. 네. 소형주택을 먼저
0: 처분 하시고 소형 주택 그러니까 네. 지방 조정 지역에 네, 있는 단독 주택을 당연히 그걸
2: 먼저 처분하시고 음, 아. 이걸 처분하셔야 되는데 예. 근데 지금 이주택자라서 지방 권을 예. 처분하시고 아까 말씀드린 대로 보유한 2년이 리셋되니까 예. 예. 새로 2년 돼야지 이제 비과세는 받을 수는 있거든요. 예. 만약에 이제 비과세는 못 받는다 하더라도 예. 1세대 1주택 장기 보유 특별 공제는 받을
0: 수는 있습니다. 음, 네. 그래요? 그러니까
2: 그 비과세 여부를 다 판단해 아. 보셔야 돼요.
0: 안병학 님이 조정 지역에 예. 시가 2억 원인 아파트도 이거 주택소에 포함되나요?
2: 조정 지역에서는 당연히 포함되고요. 네, 네. 네, 어떤 취득세 측면인지 네. 양도세 측면인지 모르겠지만 네. 조정 대상
0: 지역에 있다면 둘다 전부 다주택세 포함된다고 보셔야 됩니다. 그렇군요. 네. 네. 그리고 지금 아까 뭐말그 보유세가 6월 1일부터 이제 다주택자에 대해서 굉장히 올라가잖아요. 네. 지금 종부세도 올라가고. 네. 근데 지금 아, 하여튼 종부세 완화해 주자는 얘기가 지금 뭐뭐 뭐 가능할지 모르겠지만은 네. 뭐 네. 지금 계속 나온 단 말이에요. 네. 그럼 뭐 당장 6월 1일부터 적용이 되면은 네. 이제 한달 조금 더 남았는데 네. 법 개정이 그 사이에 되면 이제 깎아 주는 게 가능한 겁니까? 맞습니다. 그러면?
2: 가능합니다. 지금. 네. 그럼 법 개정 그 이그 전에 되겠네 그러면. 예, 2월 예. 1일 이전에 예. 개정이 돼서 하거나 예. 6월 1일 넘더라도 소급적으로 해주면 되거든요. 소급 적용도 예, 가능한 건가요? 그건? 유리한 건 소급 적용이 가능합니다.
0: 아 납세자에게 네. 유리한 건 소급 적용이 네. 네, 가능한 거다요 그리고 거군요. 이제
2: 부가 기준은 예. 올해 정부세는 12월 달이거든요. 예. 부가하는 거는 6월 예. 1일로 기준을 하는 거니까 그렇군요. 네, 그 이후에도 가능합니다.
0: 네. 질문 한두 개만 좀더 받을게요. 네. 0798님이 1가구 1주택 충청도 진천 지역인데 실거주 4년이고요. 2억 4천에 사서 4억 5천에 팔면 양도세가 얼마나 나오나요? 이렇게 물어보시죠일 1가구 2주택이라 합니까? 아, 일가구 1주택. 1주택이면 양도세 자체가 없죠. 9억
2: 이하니까. 진천 같으면 거주 권건도 없고요. 예, 예. 그냥 보유 요건 2년만 충족했으면.
0: 실거주가 음, 아, 음. 4년이니까. 네. 네. 아, 양도세 안 나옵니다. 거기 예, 안 해도 예.
1: 되겠습니다.
0: 네. 1292님이 서울의 아파트 31평 한 채와 의왕시의 30년 전 64평 단독주택이 재개발로 12월 중 동호수 추첨한다는데 예. 아들한테 증여하고 싶은데 어떻게 해야 절세가 될까요? 이렇게 물어보셨네요
2: 예. 관리처분 떨어지고 나면 예. 그것이 이제 그 취득세도 중과세가 안 되거든요. 예. 그러니까 관리처분 떨어지고 집이 멸실되고 그 타이밍에
0: 증여를 하는 것이 가장 유리할 것 같습니다. 멸실이 되는 건 그러니까 그, 그 관리처분 네. 떨어지고 끝나고. 그러면 이제 조합은 입주권으로 예.
2: 변해버리고요. 예. 토지에 대한 금액으로 취득세가 나오니까 가장 저렴하게 나올 수 있습니다.
0: 예, 네. 감사합니다 오늘 네. 여기까지 하겠습니다 지금까지 네. 세무법인 다솔의 안순남 대표 함께했습니다 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스가 업로드 됩니다 이번 주 주제는 미중 패권 경쟁이 이 증시에 미치는 영향 그리고 암호화폐 열풍에 대한 분석입니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다